0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Caro quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Caro und quetsche aus und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden, wie auch vielerorts, hat nämlich viele verschiedene Branchen, von denen die meisten gar nicht wissen, dass sie zusammen in einen Wirtschaftszweig gehören. Wenn man zum Beispiel eine Podcast-Moderatorin oder eine Softwareentwicklerin beauftragt, dann sind das kreative Dienstleistungen. Auch WerbetexterInnen und ProduktdesignerInnen, Choreografinnen oder ArchitektInnen. Diese Berufe stammen alle aus derselben Branche. Insgesamt lassen sich somit zwölf Teilbranchen zur Kultur- und Kreativwirtschaft zusammenfassen. Sie eint der schöpferische und gestalterische Aspekt ihrer Arbeit. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell umsetzen und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was sich hinter der Berufsbezeichnung Sackpfeifer verbirgt und wie man Silikondildos, made in Dresden, möglichst unauffällig nach Saudi-Arabien exportiert, dann hört einfach in die Staffel 1 hinein. Im Anschluss an die ersten vier spannenden Folgen legen wir nun nach geglückter Startnext-Kampagne los mit Staffel 2 von Karo quetscht aus. Vielen Dank erstmal an alle, die uns bei Startnext unterstützt haben, denn durch eure Hilfe können wir nun sieben neue Folgen produzieren. Und ab sofort hört ihr neue Interviews jeden zweiten Dienstag auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Und auch heute möchte ich wieder wissen... Was hat dich eigentlich nach Dresden verschlagen? Welche Netzwerke und Orte kurbeln deine Arbeit in dieser Stadt an? Und mit wem möchtest du gerne mal kooperieren? Herzlich willkommen, liebe Annika Jankowski. Hallo Caro, schön hier zu sein. Annika, wie heißt eigentlich deine Berufsbezeichnung? Ich bin Musikmanagerin. Musikmanagerin klingt nach Showbusiness.
1: Ja, wenn Corona nicht gerade ist, dann zeige ich auch gern mein Business. Wie lange bist du denn schon im Business? Also ähm, ich habe angefangen Konzerte zu veranstalten mit 17. Alle, die jetzt rechnen können, seit 17 Jahren mache ich das jetzt schon. Wir sind
0: also gleich alt? Wir sind gleich alt, anscheinend. Ähm, warst du immer schon in
1: Dresden oder von woher hat es dich nach Dresden verschlagen? Ich bin gebürtige Sechsin und muss zugeben, ähm, nach dem Abi wollte ich immer nie nach Dresden. Das war irgendwie viel zu nah dran, weil ich aus dem Umland komme und bin erstmal mal getingelt. Äh, ja, zwischen Görlitz, Chemnitz, aber zwischendrin waren auch die Staaten und Prag, also ein paar aufregendere Orte. Und ähm, bin dann des Jobs halber tatsächlich 2010 nach Dresden gekommen.
0: Jetzt haben wir 2022. Es ist in zwölf Jahren viel passiert und ich möchte mal fragen, du führst einen Musikverlag, du managst MusikerInnen und du organisierst Songcamps und Konzerte. Auf wie vielen Hochzeiten
1: tanzt du eigentlich? Ich weiß es gar nicht so genau. Es sind einige. <lacht> Ich habe jetzt herausgefunden, es gibt einen Begriff dafür, im Englischen zumindest, und zwar multi hyphenet Das sind wie mehrere Bindestriche. Wir kennen das aus so Bezeichnungen wie Singer-Songwriter. Und bei mir wäre das eben Veranstalterin, Verlegerin, Musikmanagerin, Dozentin. Das sind einige meiner
0: Bindestriche. Und kannst du uns mal direkt mit auf die Reise nehmen, du verdienst in diesem Verschiedenen Jobs, Geld in Dresden und hast ja verschiedene KooperationspartnerInnen oder Institutionen, mit denen du zusammenarbeitest. Wer fragt dich denn für eine Zusammenarbeit an und was tust du da konkret? Zuletzt hast du eben gerade erwähnt, du unterrichtest sogar.
1: Ja... Ähm es ist wirklich super, super unterschiedlich. Die Sache ist halt die, dass Dresden ich sag mal so ein mittelgroßer Markt ist. Im internationalen Vergleich natürlich sehr klein, für Sachsen aber schon in eine wichtige Kulturstadt, Kulturhauptstadt vielleicht, obwohl es Chemnitz geworden ist. und da, wenn man dann lange genug aktiv ist, und ich denke, das sind so meistens drei, vier Jahre in einer bestimmten Stadt, könnte ich die Leute zuordnen und einordnen. Und dann wirst du automatisch in deinem Netzwerk angefragt, wirst idealerweise weiterempfohlen, wenn du einen guten Job machst. Und so, und ich kümmere mich natürlich auch, drehe mich, bin sehr aktiv in verschiedenen Netzwerkgremien. Und so generiere ich dann meine unterschiedlichsten Aufträge.
0: Ich möchte gerne noch daran bleiben, dass du sagst, du unterrichtest. An welcher Hochschule tust du das und
1: was kann man von dir lernen? <lacht> Bei mir gibt es ganz viel Praxis, das wahre <lacht> Leben. Äh, aktuell unterrichte ich an der FH, das ist die Fachhochschule hier in Dresden. Da bin ich im Eventmanagement-Studiengang. Da habe ich die EventmanagerInnen und TourismusmanagerInnen. Und da besprechen wir solche hochaufregenden und spannenden Sachen wie die Sächsische Versammlungsstättenverordnung und Brandschutz bis hin äh, zu eben, wie sehen Personalpläne, Projektpläne aus und worauf kommt es überhaupt an, wenn man gute Veranstaltungen organisiert. Aber ich bin auch in der Hochschule für Musik äh, sporadisch quasi als Dozentin angefragt äh, für Praxisvermittlung. Und dann geht es dann wirklich um so Einkommensströme in der Musikwirtschaft, also wie kann ich mich als selbstständige Musikerin mit meiner Musik über Wasser halten, wie kann ich damit Geld verdienen, eine Karriere aufbauen und natürlich den kompletten Themenbereich GEMA und Verlagswesen.
0: Du hast mir so viele Stichworte gegeben. Ich will direkt mal testen, ob ich weiß, was du meinst, wenn du von der Versammlungsstättenverordnung sprichst. Was hat das mit der Musikbranche
1: zu tun? Ja, die Versammlungsstättenverordnung ist noch so ein bisschen ein sperriges Wort. Es geht eigentlich darum, was ich rechtlich an Rahmenbedingungen beachten muss, wenn ich veranstalte. Das geht von, ähm, wie sollte eine Versammlungsstätte behindertengerecht sein? Also, dass ich mit einem Rolli reinkomme in den Club. Ähm, die Anzahl der Toiletten ist vorgegeben. Das muss eben auch gerade bei Open-Air-Shows, dass ich nicht für 4.000 Leute zwei Dixies hinstelle. Das steht da definiert. Genauso, dass ähm, im Fall der Fälle eine gute Evakuierung möglich ist. Ist, dass also Brandschutz innerhalb der Häuser gegeben ist, aber auch äh, genügend Fluchtwege ähm, in Open-Air-Geländen und eben auch in den Häusern. So eine Dinge sind da drin definiert. Und wie unterrichtet man Praxis? Ich nehme meine Studis gern mit. Also die dürfen dann bei mir zum Beispiel mal einen Abenddienst absolvieren, stehen an der Garderobe, an der Kasse oder... Ähm, Flyer verteilen. Sie sehen natürlich einfach Learning by Doing, dass ich, also ich teile ihnen mit, was ich produziere, was für Entscheidungen ich treffe. Ich frage zum Teil nach, wie würdet ihr euch entscheiden? Wir haben so eine Übung, dass ich sage, guck mal, das sind die Booking-Anfragen der letzten Woche. Hier habe ich zehn Bands, die gerne in Dresden auftreten möchten. Welche würdest du veranstalten? In welchem Club? Was denkst du, wie viel Gage die kriegen? Wie würdest du das refinanzieren? Das heißt, Musikmanagement ist auch eine künstlerische Entscheidung,
0: wenn man kuratiert, wer ähm, an welchem Termin, in welcher Reihenfolge, in welchem Club auch stattfinden soll.
1: Ja, genau. Eine künstlerische, aber ähm, im Zweifelsfall halt auch immer eine wirtschaftliche Frage. Weil häufig ist es so, wenn man Up-and-Coming-Artists hat, also KünstlerInnen, die in einer bestimmten Region noch nicht so etabliert sind oder grundsätzlich erst neu anfangen, ähm, da brauchst du durchaus zwei, drei Jahre, bis ich überhaupt ein Plusgeschäft mit dem mache. Und die ersten Jahre verdient man einfach mit ähm, solchen Acts in den Clubs kein Geld. Für 10 Euro Eintritt, 30 Leute kommen, da bleibt nichts hängen. Und ist das etwas, das du regelmäßig dennoch ins Auge fasst, Up-and-Coming-Artists in Sachsen zu unterstützen? Ja, bei mir ist es immer eine Mischkalkulation, dass ich sage, ich habe ähm, größere, renommiertere nationale Acts, mit denen man dann doch auch gut Geld verdienen kann. Und Please share. Name-dropping welcome. <lacht> ich darf zum Beispiel äh, ein persönlicher Favorit ist Deine Freunde, ist eine Kinderliederband, ist die beste Kinderliederband der Welt und ähm, die darf ich veranstalten. Das sind, bin ich dann in der jungen Garde. Da sind dann 5000 Menschen, meistens so 3.000, 3.500 Kinder, hm. die ihr erstes oder zweites Konzerterlebnis haben. Es ist unfassbar großartig. Aber ich arbeite auch mit ähm, solchen Größen wie Hundreds, Mighty Oaks, Dota, ähm, Bilderbuch habe ich veranstaltet. Ja, so eine, so eine tollen Acts zusammen. Du hast gerade von der jungen Garde
0: gesprochen, da sind dann tausende im Publikum. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Details gibt, an die ich als übliche Konzertgängerin gar nicht denke. Welche Posten sind dann
1: bei so einem großen Open Air ähm, versteckt, die mir jetzt gar nicht einfallen? Also das, was man, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hat, ist, dass man für sowas wie die Garde durchaus 35 bis 40 Security-Menschen braucht, die die unterschiedlichen äh, Ausgänge... Ich habe ein extra Seku-Konzept für die Kinder. Ich habe extra Kinderbetreuung, dass wenn jetzt Kinder verloren gehen und ihre Eltern nicht finden, dass die ähm, in Empfang genommen werden können, dass ähm, extra Personal darauf Wert legt. Als wir das 2019 zum Beispiel in der Garde gemacht haben, war das einer der Tage, ist ja Open Air, kein Schatten wo 36, 37 Grad angekündigt waren. Da hatte ich dann extra Leute, die nur Wasser verteilt haben an die Kinder in dem Pool, dass die mir nicht abklappen und dass alle ein gutes Konzerterlebnis haben. Also da muss man einfach flexibel sein. Und ja,
0: Du hast mir erzählt, dass es manchmal auch Special Effects auf Konzerten gibt und du lachst direkt.
1: Da muss ich gar nicht weiter nachfragen. Verrat mal, was dahinter steckt. Ähm, ja, Konfetti zum Beispiel. Konfetti <lacht> ist ja ein großes Ding. Und bei äh, Kinderkonzerten unfassbar. Aber bei der Garde ist es ja so, die Garde ist ein Teil vom großen Garten. Das Gro der große Garten ist ein Landschafts-Naturschutzgebiet, der ja in städtischer äh, Trägerschaft auch ist. Die Stadt guckt da ganz genau drauf. Und Konfetti ist zum Beispiel, äh, wird nicht gern gesehen. Fast schon verboten, man kann eine Sondergenehmigung beantragen, wie für vieles. Und da ist es halt tatsächlich so, selbst wenn das Konfetti biologisch abbaubar ist, das bedeutet, das ist so ganz dünnes Papier und wenn es regnet, dann ähm, zersetzt sich das automatisch, muss dann trotzdem sofort nach dem Konfetti in eine Putzkolonne ran mit 20 Leuten, damit hoffentlich nicht der Wind reingeht und alles <lacht> wieder aus der Garde herausgekehrt werden kann. Du hast gerade
0: von einem Security-Konzept für Kinder bei Konzerten gesprochen. Ähm, kannst du mehr davon erzählen, was man bedenken muss, wenn im Publikum Tausende Kinder und eher weniger Erwachsene sitzen?
1: Also die, deine Freunde als Band äh, und die Agentur dahinter, KKT, die bringen ein sehr gutes Konzept mit. Die haben eine eigene einfach Seku-Verantwortliche, die sich mit den einzelnen Versammlungsstättenverordnungen, zum Beispiel der Länder, auskennt und die die regionale oder die lokale Security auch brieft. Und da geht es wirklich los von so Dingen wie, wie trete ich auf? Und wie spreche ich? Also ein bisschen weg von diesem, ich bin Türsteher und du kommst heute nicht rein. Zu so einem, <lacht> hallo, schön, dass du da bist. Willkommen bei deinem ersten Konzerterlebnis. Ähm, da muss man einfach reden mit den Menschen. Ansonsten haben wir so, wie man das kennt von Festivalbändchen und auf den Festivalbändchen schreiben die Eltern ihre Telefonnummer drauf, weil in dem Konzept ist es so gewollt, dass die Kinder einen eigenen Raum haben. Zwischen dem Technikpult und der Bühne wird quasi ein Dreieck abgesperrt, in dem nur die Kinder rein dürfen. Das hat den Sinn und Zweck, dass das Konzert für die Kinder ist. Und es in den ersten, äh, als sie deine Freunde sich ausge oder ausprobiert haben, waren einige Eltern dann natürlich mit in der ersten Reihe. Ja, weil dann aber fünf, sechs Papas und Mamas in der ersten Reihe stehen, sehen 50 Kinder dahinter nichts mhm. mehr. Also müsste man einen Raum schaffen, in dem Kinder und Eltern getrennt werden. Und das ist natürlich hochgradig aufregend für alle Beteiligten. Und dann im Zweifelsfall, dass sich die Kinder aber wieder gut zurechtfinden oder wir eben die Kinder zuordnen können, die Eltern anrufen können, wenn irgendwas ist.
0: Annika, mir strahlt hier geballte Kompetenz entgegen. Auf alle meine Fragen hast du nicht nur Antworten, sondern auch viele praktische Details. Das finde ich super und ich bin sehr interessiert
1: mit 34 Jahren. Woher weißt du das alles? Learning by Doing. <lacht> ich, also ich bin eigentlich. Ähm ich gehe in beide Richtungen. Das eine ist Learning by Doing. Also ich habe es einfach gemacht. Ich habe mit 17 einfach angefangen, Konzerte zu veranstalten. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken über die Sächsische Versammlungsstättenverordnung gemacht. Aber ähm, ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass mir das total liegt, dass ich das gerne mache. Ich habe Kulturmanagement studiert, habe während meinem Studium Festivals organisiert. Habe dann auch tatsächlich einen Master gemacht im Musikmanagement. Das kann man studieren. Das mhm. wusste man 2007 noch nicht, dass das geht. Aber ich habe halt Master of Arts im Musikmanagement und was mich natürlich up to date hält und fit sind meine Lehrtätigkeit, weil ich da immer wieder nachschlagen muss, auch mich selber fordern muss, die Studierenden mich fragen, fragen und meistens habe ich eine Antwort, aber es gibt natürlich auch immer wieder Dinge, wo ich so denke, uh, da müsste ich mal nachschlagen oder das weiß ich gerade gar nicht. Und das ist eigentlich eine, auch ein Grund, warum ich das tue, dass ich immer wieder mein Wissen Abgleiche, Hinterfrage und natürlich jetzt auch gerade mit Corona und den neuen Schutzverordnungen, die wir jetzt mit Corona hatten und Hygienekonzepten, das sind natürlich immer wieder Dinge, in denen man dranbleiben muss und neue Dinge lernen muss. Und ein zweiter Teil, um up-to-date zu bleiben, sind so Showcase-Festivals. Die oh, was ist ja. das? Ein showcase -Festival. Ein Showcase-Festival ist die, die Messe-Version der Musikwirtschaft, also die coole Version <lacht> einer Messe. Ähm, die besteht meistens aus zwei Teilen. Der eine Teil, dem Showcase, ist, dass ich eine Band live sehen kann, aber nicht in einem kompletten Konzertkontext, sondern die performt so... 15 bis 20 Minuten und ich kann sie live sehen und kann mich dann als Akteurin, zum Beispiel Labelchefin, Verlegerin, Veranstalterin, Bookerin entscheiden, ja, mit dem möchte ich zusammenarbeiten oder das ist vielleicht doch nichts für mich. Also es geht um so ein Kennenlernen und viel live erleben. Das kann man im ganz großen Stil, das größte in Europa ist in Hamburg auf der Reeperbahn. Reeperbahn-Festival heißt das. Aber auch hier in Sachsen gibt es zwei Showcase-Festivals, zu denen ich gern gehe. Das eine ist in Dresden die Music Match und das andere wäre in Leipzig, ist Popfest Leipzig. Und gepaart sind diese Showcases nicht nur mit den Konzerten, sondern immer so mit einer inhaltlichen Ebene, mit podiumsdiskussion Da geht es zum Teil um Gender Diversity, wie kann... also Geschlechtergerechtigkeit aussehen in der Musikwirtschaft bis hin zu, was sind neue Ticketing-Systeme ähm, oder was ist Blockchains und was für eine Voraussetzung oder wie wird uns das beeinflussen in der Musikwirtschaft?
0: Äh, welche Neuerungen, äh, die du auf den Messen näher kennenlernen konntest, spielt für dich jetzt gerade aktiv eine Rolle, weil du dich da einarbeiten musst oder weil du sie jetzt ankurbelst in deiner Praxis?
1: Naja, ich glaube so, das grundsätzliche Thema ähm, Big Data und Digitalisierung, das sind immer so Buzzwords, aber einfach, dass ich gucke, dass ich selber in meinem kleinen Kosmos, den ich habe, so gut es geht, digital versuche zu arbeiten. Meine Metadaten, das heißt, wenn ich jetzt einen Song habe, du ähm, hörst vielleicht im Radio Name und weißt Name und Interpretin, aber ich brauche natürlich dazu noch verschiedene Zahlencodes, die da drunter liegen, die gut hinterlegt sein müssen in meinen Datenbanken, dass die auffindbar sind. Ich muss wissen, wer damit alles im Studio mitgewirkt hat, wer das komponiert hat und ähm, dass ich einfach selber darauf achte, dass ich dort so äh, digital wie möglich bin, um eben auch global agieren zu können. Also genau.
0: Und von welchem Trend hast du auf diesen Messen erfahren, der dann doch nicht so relevant wurde, wie er
1: angekündigt war? Oh, dann habe ich ihn mir nicht gemerkt. <lacht> Dann, wenn ich was höre und dann kommt es nicht wieder, dann ist es weg. Der Input ist enorm, wenn man bei solchen Messen ist, ja. Ich würde gerne mal zurückgehen zu den
0: Tätigkeiten, die du als Musikmanagerin selber hier in Dresden ausführst. Ich weiß, dass viele Dresdner aus der Musikbranche dich als ja, Macherin des Songcamps auch kennen und mit dir öfters auf erwachsenes Ferienlager fahren. Erzähl doch mal davon.
1: Ja, also ich organisiere Songcamps. Das tue ich in meiner Rolle als Musikverlegerin hauptsächlich. Und ein Songcamp ist wie ein Ferienlager für MusikerInnen. Man stellt sich das jetzt so ein bisschen, ja, sehr spaßig vor. Es ist unfassbar spaßig, aber es ist auch echt harte Arbeit. Das Grundkonzept ist, ich nehme jetzt zwischen... 12 bis 18 Leuten, ist eine sehr gute Gruppe, mit, um mit mir fünf Tage irgendwo, meistens in der sächsischen Pampa, Songs zu komponieren. Und dabei tun wir das nicht wie sonst immer still und heimlich in unserem Kämmerlein oder im Proberaum, sondern ich nehme mir drei Leute und die drei Leute schreiben dann innerhalb von drei Stunden einen Song. Das ist also die Zauberformel. Drei Leute, drei Stunden, ein Song. Und das klappt immer? Das klingt ganz schön kurz und kompakt? Das äh, man sagt so, Diamonds are made of pressure, also Diamanten werden unter Druck gemacht und das funktioniert erstaunlich gut. Ich habe das lange auch nicht glauben können, bis ich in den ersten Sessions drin gesessen habe. Und das Wunderbare an diesen Songcams oder warum das so gut funktioniert, ist einerseits wähle ich sehr genau aus, wer in den Sessions sitzt. Das sind dann zum Beispiel Leute, die besonders ich sage immer, ich kenn, die kennen alle Akkorde, die also besonders affin sind in Musiktheorie, die ein Verständnis davon haben, wie Melodiegefüge sein können. Dann habe ich jemanden, die besonders gut sind in so Text, lyrisch TextdichterInnen und äh, entweder Komposition, Beat Machine, Hooks. So, und die drei packe ich dann zusammen. Jede und jeder hat seine Stärke, bringt die mit ein. Und daraus entstehen dann diese Diamanten. Und das andere ist, ähm, wir es gibt so einen Grundsatz in dem Writing. Und das bedeutet, wir versuchen es eher amerikanisch anzugehen und nicht deutsch. Also ich will auf gar keinen Fall in Writing Sessions hören. Ich hätte eine Idee, aber ich glaube, die ist eh doof. Also diese vorherige Bewertung der eigenen... Meinung des eigenen Outputs, darunter leiden echt viele MusikerInnen, das fällt komplett weg, wir werten nicht, sondern du bringst Ideen und die Ideen werden rausgeschossen in den Raum und wenn es eine Idee ist, die zu dem Zeitpunkt passt, dann ist das ein bisschen wie ein Seismograph, dann wird es von den anderen aufgenommen, die sagen, Oh, ein Song über deine Großmutter, ich habe auch so einen Oma-Song oder das hat mir meine Oma immer gesagt. Und dann ist es das, das Thema. Und in einer anderen Session geht es halt nicht um die Oma, sondern über Umweltschutz oder, oder, oder. Und ähm, dadurch, dass du Ideen rausgibst und die, die in dem Moment stärksten Ideen fortgeführt werden, kriegt es so eine ganz krasse Dynamik. Und die Songs sind dann mitunter noch nicht zu 100% fertig, aber wirklich meistens zu 80, 90% Prozent sind die dann fertig zum Produzieren und zum Teil auch schon produziert.
0: Und sag mal, was... Ist aus der Perspektive derjenigen, die an diesem Songcamp teilnehmen, das Besondere daran? Denn es ist ja schon eine sehr einzigartige Situation, Songs
1: zu kreieren. Die haben ganz viel daraus. Das eine ist Input. Jede von den Teilnehmenden lädt sich selbst kreativ auf. Weil das, was wir tun, ist nichts anderes als kreativ tätig sein, früh bis spät. Es gibt kein WLAN, es gibt kein Handy, es gibt keine Freundin, es gibt keinen äh, Hund eventuell, der dabei ist, sondern es gibt quasi nur dich und die Musik. Und Abend, wir sitzen am Abend zusammen und alles, was gesagt wird, ist so, oh, das könnte ein Titel sein, oh, das ist doch eine Hook, ah oh, hast du schon mal über die Melodie und oh, das geht mir gar nicht aus dem Kopf. Also wir wir, wir sind die komplette Zeit in einem kreativen Schaffensprozess. Und der lädt die Leute kreativ auf. Und diese Kreativität entlädt sich zum Teil dann auch noch zu Hause. Wochen nach dem Songcamp. Das ist ein großer Vorteil. Das andere ist, wann schauen Solo-Selbstständige Kreative schon mal in den Schaffensprozess von anderen Musikerinnen Kollegen rein? Nie. Ich lerne also, wie andere das Angehen, Umgehen und ähm, auch die Gespräche, die geführt werden, ne, da geht es zum Teil halt um Kompositionstechniken. Aber natürlich fragt man sich auch, sag mal, wie hast du das bei der Crowdfunding-Kampagne gemacht? Oder oh, ich finde deine Social-Media-Präsenz stark, ich wüsste nicht, wie ich die Fotos hinkriege oder wer hilft denn dir dort? Also man kommt plötzlich ins Gespräch und es entsteht ein sehr, sehr valides, starkes Netzwerk von Menschen, die sich dann auch gegenseitig, zum Beispiel bei der Albumproduktion die Kurse Chöre einsingen oder gemeinsam auf Tour gehen, Freundschaften schließen, Bandprojekte sind daraus entstanden und ähm, das ist quasi diese Netzwerkebene und die dritte Ebene ist, ähm, du hast dann Anteile an einem Werk, der im Idealfall entweder von dir oder von dem anderen Mitkomponisten mitgenommen wird, in den ihr Live-Repertoire oder auf das nächste Album und daran kannst du GEMA generieren, also du verdienst damit zukünftig Geld.
0: Ich sehe also, du bist eine wahre Matchmakerin. Was du anpackst, hat System. Und jetzt natürlich die Preisfrage, die auch deine Studis und ähm, diejenigen, die du managst, gerne beantwortet haben möchten. Annika, weißt du, wie kann man mit Musik machen
1: eigentlich Geld verdienen? Jein. Ja, ich weiß es. Aber es gibt nicht den Weg. Das, was ich meinen Studis gerne erzähle, ist, es ist so ein bisschen wie ein Blumenstrauß und du musst selber herausfinden, welche Blumen du dir pflückst, also welche Einkommensströme. Zum Teil ist es halt knallhart Sponsoring. Ja, du bist irgendwie das neue Gesicht von Nike oder Vodafone und damit kann man Geld verdienen. GEMA ist eine gute Art und Weise, Komposition Meistens ist es eh gepaart, dass man sagt, Komposition und Live, Touring der eigenen Werke, Touring Musicians, Studioaufnahmen, bis ich, also natürlich gibt es Leute, die auch über Spotify-Klicks und YouTube-Geld generieren, aber das ist ähm, eher wirklich so ein Medial, man muss es noch anders probieren. Bis ja, das sind so unterschiedlichste Ideen, Gedanken bis zur Hochzeitsmucke.
0: Ich habe zwar angekündigt, du wärst Musikmanagerin, aber was du gerade beschreibst, ist ja nochmal ein ganz anderes Tätigkeitsfeld. Nämlich? Du bist ja auch Verlegerin.
1: <lacht> ja, äh, was ich gerade beschrieben habe, war nicht nur Verlag, aber ähm, ich bin auch Musikverlegerin. Was
0: macht denn ein Musikverlag und
1: warum weiß ich eigentlich nur, was ein Musiklabel macht? Ich glaube, du denkst, dass du weißt, was ein Musiklabel macht. Okay. <lacht> ähm, ein Musikverlag ist erstmal zuständig für das rechte Management von KomponistInnen. Das klingt vielleicht ein bisschen schwer oder so, aber ich würde es ganz gern äh, einem Beispiel erklären, wo ich sage, was ist jetzt Labelarbeit, was ist Verlagsarbeit und vielleicht kommt es da so ein bisschen raus, was der Unterschied ist. Und Caro, ich nehme jetzt mal dich. Du bist ähm, Interpretin. Ja. Wir können uns vorstellen, du bist die nächste Britney Spears. Du singst und tanzt auf der Bühne, bist da äh, präsent, singst auch im Studio ein und hast den äh, Caro Quetscht aus, ist dein Bandname. <lacht> und du ähm, hast oder hättest als Caro Quetscht aus einen Labelvertrag. Das heißt, dein Label versucht dich als Performerin voranzubringen. Du jetzt aber äh, ich wiederum bin meinetwegen Komponistin. Niemand hat je von mir gehört, aber ich bin diejenige, die eigentlich die heißen, geilen Songs, die du da alle performst, komponiert hast. Das heißt, ich habe die am Computer zusammengeschraubt, habe die produziert, habe die Texte geschrieben, habe die Beats gemacht. Das war meine Aufgabe. Ich hätte kein Label, sondern ich wäre von einem oder ich würde von einem Verlag vertreten werden. Und das ist eigentlich schon der Unterschied. Die einen sind die Interpreten, die anderen sind die KomponistInnen. Und von Alterswegen ist es so, dass man sagt, also wenn wir nochmal so ganz zurückgehen, kann man sich auch vorstellen mit so einem Orchester. In Orchester spielt live auf der Bühne die Werke von jemand anderem. Bach, Strauss, Bach ist natürlich noch nicht die Verlagszeit gewesen, aber Strauss zum Beispiel hätte Musikverleger gehabt. Er kümmert sich darum, dass die Werke zum Orchester kommen und vom Orchester performt werden. Dass die Aufnahme vom Orchester verbreitet wird, das ist Labelarbeit. Und so ist auch das Endprodukt von dem Verlag der Notendruck. Und das Endprodukt von dem Label ist die CD oder die Wave-Datei. Und was ist Ganze, so, so weit, so klar eigentlich. Was, was ist denn dein Endprodukt und wie viele jonglierst du gerade? Ich habe keine, also ich kann Noten drucken. Ich habe auch schon Noten gedruckt. Das musste ich, um GEMA-Mitglied zu werden als Verlegerin. Aber mein Endprodukt ist kein physisches, sondern eben die Rechte, mit denen ich arbeite. Also es ist ein mehr oder weniger abstraktes, non-physisches Produkt, Rechte-Management gegenüber der GEMA. Da kommen wir vielleicht auch noch mal weiter. Ein Verlag und eine Komponistin können Mitglieder sein bei der GEMA. Der Verlag vertritt die Komponisten gegenüber der GEMA. Und bei einem Label oder eine Interpretin wie du jetzt, Karo quetscht aus, könnte GVL-Mitglied werden. Das ist eine andere Verwertungsgesellschaft. Und was das Ganze so kompliziert macht für die Menschen zu unterscheiden, ist jetzt, nehmen wir wieder dich, du bist die Interpretin, Caro quetscht aus, unter dem Namen kenn dich alle und du hättest einen Labelvertrag bei Universal, aber du könntest bei mir, bei Oh My Music, einen Verlagsvertrag haben, aber nicht als Caro quetscht aus, sondern als Caroline Gerlach, mhm. du mit deinem Klarnamen. Und dann hättest du meinetwegen das Projekt und du hättest auch noch andere Projekte, für die du nur komponierst und gar nicht auf der Bühne stehst, das wäre dann trotzdem alles bei mir quasi im Verlag. Ich merke schon, du möchtest mich gerne
0: als Klientin anwerben. Verrate mir doch bitte vorher, wie viele Menschen vertrittst du schon und in welchen ja, Genres sind die unterwegs?
1: Also seit gestern vertrete ich 52 Urheberinnen. Das sind ähm, ja 52 Urheberinnen, meistens aus Sachsen. Das Genre ist relativ offen, weil anders als ein Label muss ich ja meine Musik nicht einem, einer Endkunde näher bringen, sondern... Ähm, das, was ich tue, passiert alles hinter geschlossenem Vorhang und damit kann ich sehr frei agieren, was auch einen äh, Vorteil hat und deswegen, ähm, ich sag immer, es sind so zwei Hauptsachen, das eine ist Pop und äh, Singer-Songwriter-Folk, die Geschichte und die anderen Sachen sind eher so härtere Gitarren-Sounds. Du beschreibst
0: gerade mit deinem Musikverlag Oh My Music, bist du eher hinter den Kulissen tätig.
1: Aber wie trittst du denn vor den Vorhang? Du machst dich auch sichtbar. Ich mache mich sichtbar oder ich mache äh, Oh My Music für meine UrheberInnen sichtbar. Weil nun haben wir ja schon erzählt, dass ich irgendwie Konzerte veranstalte und das schon sehr lange mache. Der Grundgedanke, warum ich Oh My Music gegründet habe, war, ähm, dass ich... Konzerte veranstaltet habe und GEMA zahlen musste als Veranstalterin. Und dann habe ich die Leute, die auf der Bühne standen, ihre eigenen Songs performt haben, gefragt, sag mal, äh, kriegst du eigentlich was raus aus der GEMA? Und die meisten haben Nein gesagt. Da haben gesagt, nee, ich habe kein gutes Bild von der GEMA. Ich möchte da gar nicht Mitglied werden. Und ähm, ich wusste ja auch von Studien wegen, wie das funktioniert. Und habe mich dann immer so geärgert, weil das Geld liegt in dem Fall auf der Straße und wird von den Komponisten, die zeitgleich performen nicht nicht äh, aufgehoben, nicht wahrgenommen oder kommt einfach nicht bei ihnen an. Und das wollte ich ändern. Deswegen habe ich den Verlag gegründet. Deswegen sehe ich auch alles, was ich im Verlag tue, aus dieser Veranstalterinbrille. Das heißt, die Bands, die ich seine, sind zwar musikalisch recht unterschiedlich, aber die müssen mir live was geben. Ich schaue mir also die Bands immer erst live an und muss was sehen, wo ich so denke, das ist ein geiles Live-Erlebnis, die hätte ich gern bei mir im Verlag. Obwohl das gar nicht inhaltlich so stringent miteinander verknüpft ist. Aber das ist quasi mein, mein Ansatz zu diesem Business oder da, wo ich meine persönliche Schnittstelle sehe. Wie spielt
0: denn jetzt Sunset Mission
1: da hinein? Das ist ja auch eine, ist das eine Firma,
0: die du führst? Oder was bedeutet Sunset Mission? Das kenne ich nämlich damit,
1: das steht oft auf Konzerten drauf als Veranstalter. Genau, Sunset Mission ist eine Konzertveranstaltungsagentur das ist, die ich leite, die ich besitze und mit der veranstalte ich ganz klassisch traditionell Konzerte. Also Bookingagenturen oder Bands schreiben mich an, sagen, hey, ich würde gern in Dresden spielen und anders als jetzt in Club mit einem eigenen Haus, gucke ich mir dann die Band an und sage dann, aha, ja, du würdest gut ins Ostpol passen mhm. oder du bist schon was für die Scheune, die Groove Station, Beatpool, you name it. Bis hin Manchmal habe ich auch die Ehre und das Glück, wirklich Bands von so Ostpolgröße, für alle, die nicht in Dresden oder in der Veranstaltungswirtschaft beheimatet sind, da rechnen wir so von 75 bis 100 Menschen, die da reinpassen, dann ist der Laden ausverkauft und dort fangen wir an. Und von da gehe ich eben immer in Schritt, Schrittweise größer, beziehungsweise gucke auch, was genre spezifisch passt, bis hin halt das Größte, was ich je veranstaltet habe, war dann die Garde mit Deine Freunde, mit den 5000 Menschen.
0: Du hast vorhin schon von Up-and-Coming-Artists gesprochen und dass man mit denen anfangs zumindest nicht so viel Geld macht.
1: Ähm, welche Bands begleitest Du denn langjährig schon? Ja, langjährig. Also Sunset Mission, Shoutout zum Paul, ist in der Agentur, die schon Anfang der 2000er gegründet wurde, von Paul Simang. Und ähm, von ihm durfte ich das dann 2018 mit übernehmen. Und wir haben dann auch viele Jahre zusammengearbeitet, sehr eng. Und Mighty Ox ist zum Beispiel so ein Thema, wo er das aufgebaut hat, wo in einer, in einer kleinen Galerie in der Dresdner Neustadt Ian der Liedsänger gespielt hat, bei Paul auf dem Sofa gepennt hat und dann da zwei Jahre später mal so eine Band da war, die irgendwie beim Thalia Garden Festival im Hinterhof gespielt hat und von dort ging das dann plötzlich steil nach oben. Ja. Und auch Dota ist zum Beispiel jemand, mit dem wir wirklich schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und Jetzt springe ich noch mal kurz vorhin zu
0: deinem Beitrag zum Thema Kreativität. Wie lädt man sich eigentlich kreativ auf? Wie kommt Mojo zustande?
1: Ich glaube, im Tun das im Gespräch einfach und in dem Raum, den man hat. Also das meine ich in dem Tun, in dem Raum. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wenn ich rausgehe, ich sage immer kein Handyempfang und kein WLAN, ganz so krass ist es meistens doch nicht, aber ich versuche wirklich störungsfreie, von der Außenwelt störungsfreie Räume zu kreieren und Kreativität entsteht eigentlich schon oder ganz häufig im Zusammensein. Und auch wenn ich jetzt nicht den nächsten Hit sofort mit dir komponiere, aber ich sag dir, Caro, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, in den wunderschönen Ballroom Studios, an den tollen Försterflügel, der neben uns steht, vier Stunden und wir hätten was zusammengeschustert, wir hätten was geschrieben. Einfach, weil ein Austausch entsteht, weil wir einen Grund haben, es kommt eine Idee und dann geht's los. Du fickst mich jetzt richtig an. Das scheint so möglich und machbar, wenn du das so beschreibst. Also Johannes nimmt uns gerade auf. Ist ein fantastischer Musiker. Wir kriegen auf jeden Fall einen Hit hin.
0: Warum lachen wir? Wir meinen es ja ernst, Annika. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich eine Aufgabe bei All oh My Music in deinem Musikverlag, die äh, eigentlich zum Verlag gehört, aber
1: in deinem Geschäft viel äh, eher in den Hintergrund gerät? Ja, Notendruck. Also Notendruck ist ganz klassisch eine Aufgabe von einem Musikverlag, aber spielt in meinem wahren Leben, nenne ich es gerne mal, in meinem Arbeitsalltag keine Rolle. Gibt es denn eigentlich deutschlandweit viele Verlage, die das
0: ähnlich handhaben wie du, dass Notendruck bei ihnen in den Hintergrund gerät und sie eigentlich andere Dinge im Fokus haben?
1: Ja, also die GEMA unterscheidet ja zum Beispiel leider nach wie vor in E- und U-Musik, ernste Musik und Unterhaltungsmusik und so kann man auch die Verlage eigentlich einteilen. Verlage, die ernste Musik, das bedeutet Klassik, ähm, machen die, drucken noch Noten, genauso Verlage, die sich speziell auf Schulnotendruck, Lehrbücher spezialisiert haben. Das sind notendruckende Verlage. Und der Großteil der U-Musikverlage hat es nicht im Fokus. Natürlich gibt es auch immer mal ein in Songbook von den Ärzten für Mandoline. Das wäre Ver, Verlagsarbeit. Aber für ähm, Mandoline. Ja, so, so <lacht> Geschichten. Ähm, aber äh, der, der Groß macht es nicht. Oder ich meine, Alicia Kies da kann man auch mal Noten drucken. Ich weiß, Aline Cohen hat jetzt mal welche drucken lassen. Aber das ist wirklich eher so, so in, wie eine
0: Merch-Komponente. Und kann ich noch nochmal andersrum fragen, was ist eigentlich
1: Nicht-Aufgabe des
0: Verlages, aber du deckst es dennoch mit ab?
1: Nicht-Aufgabe des Verlages und das, was ich mache, ist band Strategische Bandberatung, strategisches Bandmanagement, alle Bands, die ich gesigned habe, mit denen treffe ich mich regelmäßig, das kann auch ein bis zweimal im Jahr, das kommt eben auf die Produktionsphase, mal mehr, mal weniger, ähm, treffe ich mich mit denen und berate diese und das nicht nur in ihrer Komponisten-Komponistinnen-Tätigkeit, sondern in ihrem Band. In ihrer Bandgesamtheit. Also, wo wollen Sie als Band hin? So kann es sein, wenn ich jetzt eine fünfköpfige Band habe dass ich zum Beispiel eigentlich nur mit einer von den fünf Menschen einen Verlagsvertrag habe und trotzdem setze ich mich mit allen fünfen zusammen und wir besprechen, wie die neueste EP, wie die neueste Tour, wie die neueste Promo sein kann und bringe dann den Input, den ich zum Beispiel auf den Showcase-Festivals gesammelt habe oder aus meinem Netzwerk generiere, damit rein und versuche für sie oder mit ihnen gemeinsam in eine passende Strategie zu entwickeln, wie sich die Band weiterentwickeln kann. Und wofür steht All oh My Music jetzt im Vergleich zu anderen Verlagen? Habt ihr einen bestimmten Stil? Wir, also unser Slogan ist ja Oh My Music, wir sind die Guten. <lacht> und ich glaube genau dieses, wir machen eine sehr gute Abrechnungsarbeit mit allem, was GEMA angeht. Das ist einfach so grundständig, grundsolide. Mhm. Sind wir da und ansprechbar. Das andere ist so eine Nähe, Deswegen habe ich auch viele sächsische KünstlerInnen gesigned. Also so eine, so eine Nahbarkeit, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können mich anrufen und mit mir einfach SMS, WhatsApp, was auch immer schreiben und mal sagen, wie, was ist denn jetzt ein ISRC-Code? Was ist das? <lacht> das ist der International Standard Code of Recording. Das ist wie, jeder Song hat eine, eine, eine einzelne Nummer, eine Aufnahmenummer und das ist die, damit die zuordnenbar ist in der Abrechnung bei der GVL. Wenn jetzt das Song im Radio gespielt wird, dass das Geld dann auch an den richtigen Leute ah, an die richtige Stelle weil kommt. Weil natürlich sehr viele Songs äh, Good Girl heißen. Ja, oder Baby oder ja. Let Me Be. So <lacht> Genau, dass das ähm, bei Doppelungen immer an die richtige Stelle kommt. Ähm, dass Sie mich das fragen können, und das, was wir geschafft haben mit Oh My Music und da bin ich jetzt definitiv nicht alleine, ist wirklich so eine, wir nennen es die Community von Community abgeleitet in eine, in eine Gemeinschaft. Da tragen die Songcamps ganz stark dazu bei und dieser, dieser Wissenstransfer und dass alle eben das Gefühl haben, nicht nur mich fragen zu können, sondern es gibt halt so Dinge wie, ich weiß nicht, irgendwelche neuesten Spotify Features, die brauche ich als Verlegerin nicht unbedingt. Und ich weiß es da nicht, aber ich weiß, welcher Urheber gerade damit sehr aktiv arbeitet. Und dann kommt ein anderer Urheber und sagt, oh, ich hätte das auch gern, aber wie geht das? Und dann sage ich, du, ich weiß es gerade nicht, aber frag mal. Und die sind es gewohnt, einander anzurufen, miteinander in Kontakt zu treten. Und es ist klar, wenn dann jemand kommt, von dem ich noch nie gehört, aber der sagt, hey, ich bin jetzt auch bei Oma oh My Music, könntest du mir mal erzählen oder helfen? Weil wir wissen, es ist immer ein Netzwerk, was aus gegenseitigem Support besteht. Und dann das strategische Management noch obendrauf, und das ist es, was Oh My Music so besonders macht. Das klingt
0: verlockend. Sag mal, bietest du auch den ähm, All-Year-Round-Service
1: und gehst mit aufs Tour? Nein, normalerweise nicht. Aber manchmal. Juckt's mich schon, weil äh, an, mit Anfang 20 bin ich schon öfter mal auf Tour gefahren mit ähm, Bands, also so ne, nicht Tourbusmäßig, sondern so schön T4 Bus und alles fällt auseinander und klapprig und ähm, ja. Und du bist Fahrerin,
0: Ticketknipserin, äh, Catererin und alles in einem. Genau, Merch, Fahren,
1: Management, das waren meine Aufgaben. This is so 10 years ago. Das ist schon ein bisschen her, wo ich es ab und zu manchmal noch mache. Gerade wenn mir Shows gefallen. Und ähm, ich habe einen Artist, mit dem ich enger zusammenarbeite, für den ich auch das Musikmanagement mache. Das ist Moritz Simon Geist. Und äh, mit ihm fahre ich dann schon regelmäßiger auch mal auf Tour. Weil der auch international gebucht ist und das richtig Spaß macht.
0: Jep. <lacht> ähm, Gib doch mal an, wo wart ihr schon gemeinsam und was habt ihr da zusammen erlebt?
1: Oh, Also... Ähm Zwei der schönsten Touren, ähm, unsere erste war im Februar 2019 South by Southwest. Das ist wiederum das größte Showcase-Festival der Welt. Das ist in Austin, Texas und wie wir alle wissen, everything is bigger in Austin oder in Texas. Das ist unfassbar, wirklich unfassbar groß, kaum zu greifen und zu halten. Und da waren wir äh, unterwegs, haben viele Interviews gegeben, Showcases gespielt, ähm, Promotion-Gigs gehabt, sind danach noch nach New York gefahren, waren bei Spotify. Das war eine in den Twin Towers in Neugbotten wirklich eine tolle Erfahrung. Super anstrengend, aber eine, eine der besten äh, Crews, die ich auch je hatte, sehr Aware, wenn man so so lange unterwegs ist unter so einem Schlafmangel und Stressfaktor und äh, körperlich angestrengt ist, ist es toll, mit so Wohlfühl leuten zusammen zu sein, die einander auch genügend Raum geben. Das fand ich eine ganz tolle, tolle äh, Tour und Produktion. Und wir haben es geschafft, letztes Jahr im März, und das war sehr außerhalb der Welt, nach Madrid zu fahren, waren dort eingeladen oder Moritz war eingeladen zu einem äh, Theaterfestival und als hier noch irgendwie alles zu war, war in Spanien schon wieder relativ viel offen. Sie hatten noch sehr gute Hygienekonzepte, eben mit Fiebermessen, Desinfektion und so weiter, Maske an jeden Eingängen und damit war aber das Leben. Also die Bars waren offen bis 22 Uhr und das Theater war offen und die Ausstellungen waren offen und das war einfach, das war so ein, so ein Lebenshauch inmitten der Pandemie. Das wird mir auch immer in sehr guter Erinnerung bleiben.
0: Wie schön in Erinnerungen zu schwelgen. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was passiert, wenn die Planbarkeit nach grob zwei Jahren wieder eintritt und du nicht nur in die Zukunft schauen, sondern die Zukunft dann auch in die Tat umsetzen kannst. Kannst du uns mal mitentführen, wie du in den letzten zwei Jahren als Musikmanagerin, Veranstalterin, Verlegerin umwechseln musstest? Was hat stattgefunden, das plötzlich ad hoc neu sein musste aufgrund der Pandemie?
1: Also ein großes Thema, was mich die letzten Jahre begleitet hat, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin in verschiedenen Netzwerken tätig, ist ein politischer Fokus. Also dass ich in den letzten zwei Jahren von der Selbstverständlichkeit, die ich hatte, was Kultur und Kreativwirtschaft eigentlich für Deutschland, aber auch im Speziellen für Sachsen bedeutet, dass mir das plötzlich so abhanden gekommen ist in der Pandemie und mit den erneuten Schließungen immer wieder da auch so eine, so eine Sinnfrage kam auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein Wollen. Dass, dass die AkteurInnen viel mehr Gehör finden, dass die Solo-Selbstständigen viel mehr Gehör finden. Und habe mich da, ich bin Vorständin von Wir Gestalten Dresden, das ist hier der Kultur- und Kreativwirtschaftsverband der Stadt, habe mich da stark gemacht ähm, beim Kulturamt, beim Wirtschaftsamt, dass wir verschiedene Förderungen bekommen, dass diese ausgeschüttet werden können. Und habe mich dann eher so in, als Honorarkraft in, in Gefilde begeben, wo ich auf SachbearbeiterInnen-Ebene Geld ausschütten konnten an Kultur- und KreativwirtschaftsakteurInnen, um den diese Pandemie zu erleichtern? Ich habe das sogar recherchiert. Es waren in den Jahren
0: 2020 und 2021 sage und schreibe 385.000 Euro, die direkt weitergeleitet wurden an Dresdner Kultur- und Kreativschaffende durch die Kulturpolitische Aktionen, die du und ähm, ja die anderen Aktiven im Verein übernommen haben, das ist einmalig und auch eine typische Ad-Hoc-Aktion. Denn am Anfang von 2020 wusstest du davon noch nichts. Und einige Monate später war
1: das Geld schon bereits zur Ausschüttung. Das war eine große haruk aktion Das war eine sehr große haruk aktion Ich erinnere mich auch lebhaft ähm, an den 13. März 2020, wo es hieß, hier kommt ein Lockdown. An so zwei Situationen. Die eine Situation ist, dass äh, ich an dem Montag, Dienstag danach, wie gesehen haben, die Theater machen jetzt sechs Wochen zu und ich gucke mich mit den Kollegen und Kolleginnen an und denke, sechs Wochen wollen die jetzt zumachen? Ne, die haben es ja. ja. Wir sind von zwei bis drei Wochen Schließzeit ausgegangen. Das werde ich nie vergessen. Was für ein Irrglaube. Und das andere war auch, dass ich erstmal quasi mit meinen Kindern, weil man ja nicht wusste, wie müssen wir in den Wohnungen bleiben und ich habe zwei Jungs, sehr aktive junge Jungs, die müssen raus und bin erstmal aufs Land geflüchtet zu meinen Eltern und wir haben dann die ganze Zeit diese Krisentelcos gehabt. Und ich hatte immer so die Telco im Ohr und habe mit den Jungs Fußball gespielt und Völkerball und war irgendwie draußen auf der Wiese. Das war auch noch so das andere Bild in dieser Umbruchsphase. Wir müssen jetzt machen, wir müssen aktiv werden. Wir brauchen jetzt Sichtbarkeit. Wir brauchen jetzt sofort Hilfe, dass uns die Leute nicht wegbrechen.
0: Du hast eben schon davon gesprochen, wie wichtig Netzwerke sind und dass du gerade auch während der Pandemiezeit deinen Fokus darauf hin schärfen konntest. Ähm, ja, wie wichtig sind denn Netzwerke und wie machst du das, was euch wichtig erscheint, laut für andere zu hören?
1: Ich finde Netzwerke essentiell. Einerseits sind sie ein unfassbar gutes Supportsystem, auf der anderen Seite sind wir ja super kleinteilig und ganz viele Solo-Selbstständige und das ist quasi in der Wirtschaftsstruktur her total okay. Aber woher soll eine Weiterentwicklung kommen, wenn ich mich immer nur um mich selbst und im Kreis drehe? Das funktioniert weder beim Songwriting noch bei irgendwie einer Weiterentwicklung von der Geschäftsidee, meiner Meinung nach. Und damit äh, glaube ich an die Netzwerke. Ich glaube auch tatsächlich, dass Corona, gerade auch im Kontext so die Veranstaltungsszene in Dresden, das, das ist sehr zusammengewachsen und auch noch mal viel kollegialer geworden als vorher. Weil natürlich ne, gibt es auch Bands, wenn du fragst, welche Bands hast du begleitet? Ich habe auch mal einen Mike Hunter reit in der Scheune mit begleitet. Da haben die vor 75 Leuten gespielt im kleinen Saal unten. Das ist jetzt unvorstellbar und ähm, ist ein Thema, was mal bei Sunset Mission war, was jetzt aber auch nicht mehr ist und da, da gibt es auch immer Schiebungen und natürlich gibt es ja auch so eine Art von Konkurrenz. Aber es ist dieser Austausch, der jetzt ist, wo man sagt, guck mal, dort sind noch Fördermittel. Wie liest du diese Versammlungsstättenverordnung? Nur weil es die gibt, ist die noch lange nicht äh, eindeutig. Denkst du, wir können das Hygienekonzept? Wie habt denn ihr das Hygienekonzept? Und dieser Austausch und gegenseitiges Support, der war viel mehr da und der hilft einfach auch in der Zeit nicht aufzugeben, zu wissen, ich bin nicht allein in dem oder andere strugglen auch oder ähm, was in der Community ich auch nicht vergessen werde, ist nach den ersten Wochen der Pandemie im Mai, Juni, ich bin ja diejenige, die sich immer um alle kümmert, quasi ist ja mein Job als Verlegerin, kamen dann plötzlich E-Mails zurück aus meinem Verlagskontext. Und die gesagt haben, Geht's dir eigentlich gut? Kommst du klar? Weil die natürlich Angst hatten, dass wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, dass dann vielleicht Oh My Music nicht mehr gibt. Also da kam dann plötzlich auch so eine Support und Liebe zurück, hm. die ich sehr genossen habe. Und... Ausdruck ich denke es auch so ein Informationsaustausch der ist und ich glaube wie ich dem wenn man einmal so ein Netzwerkknotenpunkt ist kommen kommen die Entscheidungsträgerinnen gerade aus Politik und Verwaltung auch auf einen zu weil die natürlich auch das beste für die Branche wollen die wollen helfen das ist die die, die wollen Unbedingt. Und sind dankbar für für jede einzelne Person, die ihnen so ein bisschen nicht nur eine persönliche Ebene geben kann, sondern eben auch nochmal so eine Kondensierung aus verschiedenen Meinungen und Stimmen. Und vielleicht auch in meinem Fall jetzt mit einem Verlag und dem Live-Geschäft eben einerseits, dass ich die Touring-Musicians, also die MusikerInnen im Verlag habe, die ja auch viel live spielen, aber selber veranstalte, die Clubsituation recht gut kenne. Und damit ähm, ja kann man kann man bestmöglich helfen weitergeben und Situationen spiegeln. Du hast gerade beschrieben, wie die Solidarität sich während der Pandemie im Musikbusiness
0: in Dresden untereinander gestärkt hat. Zeitgleich ist auch das Clubnetz Dresden an den Start gegangen im Frühjahr 2020 wurde sich gegründet und es haben verschiedene ja, Veranstaltungsstätten, Musikveranstaltungsstätten sich zusammengeschlossen und tauschen einander, miteinander diese Informationen aus, von denen du gerade beschrieben hast, wie wichtig es ist, dass sie nicht jede Person einzeln, jeder Club einzeln recherchiert, sondern man auch, wenn man ja, Anmerkungen zur Corona-Schutzverordnung hat, sie auch gemeinsam gestärkt mit einer Stimme an die Politik weitergeben kann. Ich weiß aber, dass es noch ein weiteres Beispiel gibt eines Netzwerkes, das du zu Zeiten der Pandemie eben mal so mitgegründet hast. Annike, erzähl uns doch mal von Music Women Saxony.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt schon zwei Sachen gedroppt. Das eine ist, dass ich mit 17 angefangen habe, Konzerte zu veranstalten und äh, ich war damals in einem überwiegend männlich dominierten Umfeld. Ich habe das quasi mit meinen Kumpels zusammen aus dem Boden gestampft, mit der damaligen Schülerband und hatte äh, in den ersten Jahren meiner Veranstaltungskarriere, wenn man sie so nennen möchte, immer nur Typen um mich und habe das nie reflektiert und fand das immer super, habe mich da sehr wohl gefühlt, habe da auch sehr viel Support erfahren und habe das aber quasi tatsächlich einfach nie nie reflektiert und bin dann Mutter geworden und mit der Mutterschaft und dem VeranstalterInnen-Dasein ist mir so bewusst geworden, hey, sag mal, das ist ja hier irgendwie gar nicht optimal und es gibt so wenig Frauen in der Branche und warum und was ist da eigentlich los? Hat Der Groschen hat ein bisschen länger gedauert, bis er fällt, aber er ist gefallen und... Deswegen setze ich mich aktiv auch für mehr Frauen in der Musik ein. Und das meine ich sowohl auf der Bühne als auch am Mischpult, genauso wie bei meinen UrheberInnen als ProduzentInnen und möchte da mehr Sichtbarkeit reinbringen und einfach Netzwerk aufbauen. Und das habe ich gemacht. Wir haben im September 19, nee, im September 20 Music Women Germany gegründet, das ist der Bundesverband für die Musikfrauen und Musikfrauen Sternchen. Und ähm, im Februar 21 haben wir dann den Sachsenverband dazu gegründet. Kannst du uns die Fußnote Sternchen nochmal ausformulieren? Sternchen bedeutet, dass wir auch nicht binäre Personen, also alle Menschen, die sich als weiblich identifizieren, als Musikfrau mit bei uns dabei haben wollen.
0: Und ähm, was habt ihr seit der Gründung schon angestellt?
1: Wie habt ihr euch und euren Zielen Aufmerksamkeit verschaffen können bisher? Also mit der Gründung selbst. Die Gründung war in einer Online-Veranstaltung, also jetzt auf sächsischer Ebene. Da hatten wir dann Sarah Lesch und Aline Cohen zum Beispiel mit dabei und die haben über Teilhabe ähm, gesprochen. Und da hatten wir hundert 30 Teilnehmende bei einer Online-Veranstaltung, was echt viel war, um darüber zu diskutieren. Wir sind vertreten bei denen, was ich auch schon genannt hatte: Music Match und Popfest Leipzig, haben da einfach Panels mitgestaltet zum Thema Gender Diversity, haben aber auch Panels, was ich ganz spannend fand, wie Männer sich selbst als Männer identifizierende Menschen bessere Feministen sein können, wie sie mehr dazu beitragen können zur Gleichstellung, haben dazu Panels gemacht. Wir ähm, haben Wettbewerbe ausgelobt, haben beim Groove Garden Festival, beim Booking mitgeholfen. Also es gibt wirklich äh, Was passiert denn, wenn Ebenen. ihr beim Booking mithelft? Wozu lädt man euch da ein? Also es geht dann wirklich so, dass äh, mittlerweile Aktivveranstalter auf uns zukommen und sagen, ich hätte gerne ein diverseres Lineup, könnt ihr helfen? Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist einfach ein Aufruf, wir haben eine ganz gute Reichweite bei Social Media ähm, und sagen hier, und dann natürlich ein Newsletter, sächsische KünstlerInnen in dem und dem Genre, die Groove Station sucht, das Blue Note sucht, ähm, bewerbt euch. Oder wir äh, gestalten den Auswahlprozess, haben da quasi eigene Jurykriterien und besprechen das dann bei uns im Verein und äh, wählen dann aus. Ich weiß, dass du, bevor es Music as Women, also Music Women Saxony, gegeben
0: hat, auch schon zum Beispiel im Festspielhaus Hellerau im Europäischen Zentrum der Künste den Bandstand auch mit diverser gemacht hast, denn wie so oft, wenn man viele Bands auf eine Bühne bringt, ist es automatisch, wenn man nicht
1: drauf achtet, sehr, sehr, sehr männerlastig. Ja. Und naja, das ist halt dieses, das eine ist das, diese Awareness, also dass man die Achtsamkeit, dass ich überhaupt das Problem erkenne, was ja für mich selber lange gedauert hat, also fast sieben, acht Jahre, um das Problembewusstsein zu haben. Ich finde, dass es heute schon viel, viel stärker klar und da und was ich tatsächlich naja, ich will nicht nie sagen, aber selten erlebt habe, ist, dass ich gesagt habe, ist es schon mal aufgefallen, dass ihr ein total homogenes Line-Up habt und da Das ist ein Satz, der könnte ruhig öfters gesagt werden, <lacht>
0: wenn er denn stimmte.
1: Ja, also das, das, das wäre einfach, ne, mir geht's mehr ist ja der erste Schritt irgendwie für mich. Da gibt es noch sehr viel mehr, was Diversitätsgrundlagen bedeutet. Aber ähm, wenn man das dann anbringt, dann fällt das vielen auf. Und das, was äh, wo ich ansetze in diesen Prozessen, wo ich, wo ich ähm, Einfluss drauf nehmen kann, ist, meistens ist es so, wir haben ein Line-up und dann fällt uns auf, ah ja, jetzt haben wir jetzt hier nur vier Frauen. Mist na dann quetschen wir noch eine Frauenband mit dazu. Oder wir haben gar keine Frauen, na, dann machen wir noch einen Opener mit weiblicher Beteiligung. Und das, wo ich halt weg will, ist, dass ich zum Beispiel sage, wenn wir in der Jury sitzen und äh, sächsische Musikclubbetreiber wie beim Bandstand können alle ihre Bands nennen, dann müssen die genannten Bands schon mal paritätisch sein. Und dann, ne, dann wissen die, okay, ich kann nicht nur eine Band nennen, sondern ich kann zwei Bands nennen oder ich kann von den zehn Bands, müssen fünf mit weiblicher Beteiligung sein und fünf whatever und dann kann ich von vornherein viel besser auswählen, viel klarer suchen, als so im Nachhinein so einen Notknopf dran zu machen. <lacht>
0: Ich merke schon, es gibt ganz viele Beispiele, wie ihr euch Gehör verschafft habt und gesagt habt, wenn Bands auftreten, dann meint doch bitte mehrere Geschlechter und nicht nur den männlichen Überhang. Und da habt ihr letztes Jahr, und da musst du gar nicht tief stapeln, auch eine riesen Welle losgetreten. Ich habe neulich nochmal bei YouTube geguckt, Caroline Kebekus hat sogar euch in ihrer Sendung zitiert. Wie ist das gekommen, Annika?
1: Ich habe ein Newsletter bekommen mit dem Line-Up vom ähm, Rock am Ring 2021. 2021, ja genau, 2021. Das ähm, war witzigerweise, hatten wir gar nichts so auf dem Schirm, kurz vor Männertag auch und es war, waren auffällig viele non-binäre, rein cis-männliche Bands da drauf. Und jetzt ist Rock am Ring nicht dafür bekannt, ein diverses Line-Up zu fahren und das äh, war auch schon... Immer mal wieder deshalb in der Kritik, also seit 2010 gibt es da immer mal wieder so mediale Aufschrei, nenne ich es jetzt. Und wir haben das aber auch gemacht und haben das prägnant. Die Kollegin Susanne Großmann hatte damals den, den Social-Media-Hut auf und hat diesen Shitstorm geritten, muss man sagen. Die hat das echt hervorragend moderiert. Und sie hat dann gesagt, hat es einfach mal ausgezählt. Und dann kam halt raus, dass auf 107 Männer zwei Frauen auf der Bühne stehen. What? Hat das ein Hashtag? Also, äh, nee, es ist einfach, das war die Zahl. Und diese Zahl ist explodiert. Sophie Hunger hat das geteilt, Caroline Kebekus und so weiter und so fort. Und das ist einfach viral gegangen. Total viele äh, Kolleginnen haben das geteilt, aber auch Kollegen haben das geteilt. Ähm, wir nehmen das natürlich im Bundesverband auch mit auf, haben da jetzt sowas, eigentlich eine ganz schöne Geschichte, ähm, haben da Ally of the Month, also der Alliierte, die Alliierte des Monats und stellen da Menschen vor, die es in der Musik schon relativ gut geschafft haben, schon relativ etabliert sind und fragen die, mit welchen Female-Acts würdest du dir gern deine Festivalbühne teilen nächstes Jahr? Und ähm haben da ein super, super Feedback und Drangsal zum Beispiel, hat verschiedene äh, Leute genannt und wurde dann auch für Rock am Ring gebucht und hat sich zusätzlich Mia Morgenstern mitgenommen. Also Mia Morgenstern wurde nicht angefragt, aber Drangsal hat gesagt, Nö, wenn ich mein Set habe, nehme ich Mia mit auf die Bühne. Und das finde ich natürlich schon so einen ersten Input an ähm, Allyship, finde ich ein super Beispiel dafür, wobei man natürlich sagt, strukturelles Problem, Rock am Ring. Meine Güte. Auf der anderen Seite kommt natürlich das Feedback von Rock am Ring. Wir hätten ja eine Frau gebucht, aber wir haben keine gefunden. Also haben wir die angeheizte Community gefragt und haben innerhalb von 72 Stunden 1390 Acts aus dem Rock- und Metal-Bereich gefunden mit viel mehr Beteiligung. Haben das ausgedruckt, sind 27 Excel-Tabellenseiten und haben die an Rock am Ring geschickt für ihr Booking. Ähm, darf ich die Reaktion erfahren? Keine. Danke. <lacht> Keine Reaktion. Aber für uns war es eine Genugtuung und ähm, vielleicht auch an alle ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr euch auch für mehr, viel mehr Beteiligung einsetzen wollt, erstmal gern checkt das aus, wir haben einen super Newsletter, wirklich einen fantastischen, sehr informativen, mit tollen Interviews gespickten Newsletter von Music as Women, den man abonnieren kann. Und es gibt aber auf Bundesebene eine Datenbank, da sind mittlerweile über 500 Musikfrauen drin, von der PR-Agentin bis zur Pratsche, Pratschistin. Pratsche Spielerin, ist alles mit dabei, Musikmanagement. Und wenn ihr selber Musik macht oder in Musik tätig seid und euch als Frau definiert, tragt euch da gern ein, das kostet nichts und ihr seid auffindbar, weil das ist mein Go-To-Argument, wenn jemand sagt, ich hätte ja gern noch eine Frau für das Panel gebucht, ich hätte gern noch eine Bassistin in der Band, ich hätte gern noch. Und dann sage ich, guck bitte in der Datenbank, es gibt sie.
0: Du hast uns gerade erzählt, was bundesweit schon an euren Wellen ähm, immer wieder ausschlägt. Ich würde gerne nochmal auf Sachsen zurückkommen oder auch konkreter auf Dresden, denn hier ist dein Büro, hier bist du Musikmanagerin. Was zeichnet denn deine Teilbranche hier vor Ort aus, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Orts?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Also, ich glaube, Dresden hat eine sehr, sehr gute Clubkulturlandschaft. Ich hoffe, dass das auch nach Corona noch so sein wird. Es bricht ja immer mal wieder gerade so im, also gerade die kleinen Clubs, die ich brauche, um KünstlerInnen aufzubauen. Da, fehlt fehlt's und die brauchen wir und ich hoffe, da kommen auch wieder welche. Es hat eine tolle, tolle Kollektive und es hat eine wirklich sehr schöne ja, so Bandszene und auch elektronische Szene. Und das zeichnet es für mich aus.
0: Ich weiß, dass du dich auch dafür einsetzt, dass man eben nicht nur aus Dresden Songs produziert, sondern die auch hörbar macht. Wie kann man
1: die weiter in Umlauf bringen? Erzähl mal davon, bitte. Naja, ich finde ein wichtiger Punkt oder in. in, in in den Schwachpunkt der lokalen Szene ist einfach unsere Medienlandschaft. Das ist, also ich habe jetzt äh, auch gesehen, wie viele äh, Kleinst-Off-Online-Radios es in Leipzig gibt. Hut ab, also das Format, das wird da total angenommen. Da gibt es ganz viele RadiomacherInnen. Und äh, in Dresden haben wir natürlich das Kolo-Radio und ähm, die, die größeren Sender. Aber wir haben halt kein so richtiges... Genre oder oder Jugendkulturradio. Also man muss sich vorstellen, auch beim MDR, das kreide ich ihm auch nach wie vor an, auch wenn es besser geworden ist in der Pandemie. Ich erwarte von dem MDR, dass mehr regionale KünstlerInnen gespielt werden. Also sächsische, thüringische, sachsen-anhaltinische KünstlerInnen. Weil das ist denen ihre Aufgabe. Dafür kriegen die Geld. Ich Werft es quasi nicht den Privaten vor. Die müssen schauen, wie sie mit Werbeeinnahmen finanzieren. Aber ein MDR ist nicht Werbeeinnahmen finanziert. Und es wäre auch hier wieder GEMA-Einnahmen. Völlig egal, ob eine Radioshow zur Primetime 7 Uhr bis 8 Uhr sächsische KünstlerInnen spielt oder Samstag 4 bis 5 Uhr nachts. Es wären die gleiche Höhe an GEMA-Tantiemen, die zurückfließen könnten. Aber so fließen sie eben doch wieder nur an Lady gaga die ich extrem schätze, aber du weißt, wohin ich will. Es fließt halt immer nur wieder an die anderen oder auch ins, ins, ähm, ja, in die Staaten rüber. Und ich denke, man sollte hier sehr viel mehr die lokale Szene unterstützen und hörbar machen. Und natürlich, wenn ich meine Up-and-Coming-Artists nicht im Radio höre, auch von den Bands, die ich präsentiere, ich kann auch als Veranstalterin nicht sagen, hier, ich habe hier ein geiles Konzert in der Scheune, da würde ich gerne jemanden, also könnt ihr das mal featuren oder im Radio vorstellen. Da gibt es sehr wenig Platz und damit natürlich auch weniger Möglichkeiten, ein breiteres Publikum zu erreichen.
0: Du bist also eine starke Vertreterin der lokalen Szene und das kann ich persönlich bezeugen als Hörerin vom Rauze-Cast Zeitreise, dem Podcast vom Online-Szene-Magazin Rauze. Das ist eine Zeitreise durch die Plattenkäste der Dresdner Clubkultur, die du moderierst und die bisher in drei Folgen AkteurInnen aus den letzten Jahrzehnten Dresdner Elektro-Spielwiese zusammenholt und darüber spricht, was hat sich eigentlich entwickelt, denn Dresden ist, uns mehr darüber, ja auch äh, Techno, Mittelpunkt der 90er und auch bis heute ein Elektrostandort, der sich sehen
1: lässt. Ja, so ist es. Und ähm, ich glaube, wenn das ist echt ein komplexes Feld, da kann man gar nicht so im Detail reingehen. Also da gerne mal den Podcast anhören. Es ist nur einfach so, dass schon damals es ist Akteure hier gab, die gerade in den 90ern diesen Leerstand und dieses Alles ist möglich und auch die Herangehensweise, die ich mir manchmal, ich glaube, ich hoffe, die kommt jetzt wieder, auch in den Osten, dass sie ja halt nicht mehr so negativ ist, sondern eben so ein guck mal, es ist leer, deswegen können wir was machen. Also Potenzial Ansatz, mit Lächeln ja. und nicht Potenzial mit Weinen. Genau, dieses Potenzial einfach, was geht und was wir erschaffen haben, das hat hier wirklich Leute von überall her. Also Akteure, die nicht nur aus dem Osten kamen, sondern auch die gesagt haben, ich bin hier in Dresden, das sollte eine Durchreise sein, ich bin hier so hängen geblieben, weil hier so eine coole, äh, coole Möglichkeiten waren und dazu so MacherInnen, Mentalitäten. Das war einfach eine magische Zeit und es ist es zum Teil auch immer noch. Ich hoffe nur, wir, wir kommen ein bisschen weg von diesem äh, Meckrigen und wieder hin zu unserem machenden Ich. <lacht> Apropos machendes Ich, ich habe noch drei
0: witzige Fragen zum Schluss und bin gespannt, was du sagst, wenn ich frage, was
1: willst du in Dresden mal erleben? Ich möchte in Dresden mal wieder eine BRN erleben. So, wie sie vor, wo sie 2017 mal war. Beschreib mal, was war damals noch schön, was heute schon trashy ist. Na, ähm, ne? Hashtag Sächsische Versammlungsstättenverordnung. Da war. Nein, die Anekdote erzähle ich jetzt nicht gleich im Podcast. Warte. <lacht> Die BRN, also
0: die Bunte Republik Neustadt, ist, man kann vielleicht sagen, ein Stadtteilfestival mit Musik, äh, Nachbarschaftlichem, was auch immer die Leute sich ausdenken und auf der Straße stattfinden lassen wollen. Von Waffelbacken, von Grundschülerinnen bis hin zu ähm, Dosen umschmeißen. Äh, und auch ähm,
1: ich koche euch was, wenn ihr wollt, nehmt. Genau. Und das einfach dieses Nachbarschaftliche, dieses volle und überall Musik und Wahnsinn und alle auf der Straße und keine Autos, sondern einfach nur Menschen und Musik auf der Straße. Das möchte ich gern mal wieder erleben.
0: Oh, das klingt gar nicht so entfernt möglich, denn ich weiß, letztes Jahr musste es leider ausfallen. Wir wissen auch warum. Dieses Jahr wird es wieder ähm, angegangen. Mal gucken, ob wir es schaffen, die Dresdner Neustadt eine Woche autofrei zu haben, um dann die Nachbarschaftsarbeit äh, dort auch wo sonst Autos parken, auf die breite Straße und nicht nur auf den Fußgängerinnenweg zu bringen. Also da bin ich gespannt, ob das klappt. Da gab es ein ganzes Konzept und die Stadträtinnen konnten sogar davon überzeugt werden, theoretisch zumindest für 2021 eine Woche autofrei in Teil dieses, dieser Dresdner Neustadt auch ja zu genehmigen. Ich bin gespannt, ob das wirklich nur Zukunftsmusik ist oder ob es dieses Jahr wieder einen neuen Versuch gibt, das anzugehen. Ich habe dir drei Fragen zum Schluss versprochen. Jetzt kommt die zweite Hast du eine Empfehlung für uns? Was kann man in Dresden tun, hören, sehen, machen?
1: Komm nach Dresden. Dresden ist wirklich schöner, als es von außen vielleicht manchmal aussieht oder dargestellt wird. Und ich finde eigentlich am besten Erlebt man Dresden, indem man sich treiben lässt und unterwegs ist. Dass man wirklich einmal vom Hauptbahnhof durchflaniert über die Prager Straße, die Hauptstraße und dann in die Neustadt rein. Ihr merkt schon, ich bin sehr Neustadt-affin. Da habe ich mein Büro, da habe ich meinen Wohnlebensmittelpunkt, da sind die meisten Clubs, in denen ich veranstalte. Das spielt für mich eine riesige Rolle in meinem privaten Umfeld. Und dort kann man sich wirklich, also am besten kulinarisch beginnen man sich hochzutasten, hoch einmal die Alauenstraße, geht dann in den Club, versackt auf jeden Fall im Blue Note und ähm, nutzt zwischendrin die Pausen, um sich ans äh, Asi eck zu setzen, an die Ecke von Rotenburger Straße, Görlitzer und Luisenstraße, um dort einfach draußen auf der Straße zu sitzen. Und traditionell die Straßenbahnen zu streicheln. Ja, <lacht> kann man, muss man nicht.
0: Und jetzt zum Schluss, weil wir ja das Wort Kultur und Kreativwirtschaft noch nicht oft genug benutzt haben in dieser Folge. Mit welcher Teilbranche von den möglichen zwölf, eine bist du im Musikmarkt, mit welcher Teilbranche möchtest du gerne mal kooperieren? Was stellst du dir interessant vor?
1: Also die Teilbranche, die mich am meisten, mit der ich schon ein bisschen Berührungspunkte hatte, aber ich gerne noch viel enger zusammenarbeiten würde, ist die Filmwirtschaft, weil Film und Musik, ich bin noch ein Kind, ich meine, wir haben gemerkt, wir sind gleich alt, MTV spielt noch eine Rolle für mich <lacht> oder hat es in meiner Jugend sehr gespielt und ich glaube, Visuals und äh, Film, das ist einfach eine super, super Kombination und ähm, auch wenn ich es manchmal im Blasen denke, aber so, so handfeste, coole Software-Ideen, die jetzt nicht so Silicon Valley Hochglanz, Schickimicki-Buzzword-Phrasen sind, sondern so in einem Hacker-Ansatz, wie ich Dinge cool angehe mit diesen neuen Medien, äh, mit meinen Produktionsmedien, wie ich das verwenden kann. Das finde ich cool und spannend.
0: Annika, ich freue mich sehr, dass du mein Gast warst. Ich habe heute gelernt, dass zwölf Hüte auch auf einen Kopf passen können. Ich danke dir herzlich, dass du uns mitgenommen hast in ja deine Anekdoten aus dem Showbiz. Ob nun in den USA oder hier in Dresden. Du bist weltgewandt und offen, wie die meisten Menschen, die ich in dieser Stadt gerne schätze. Und ich freue mich, dass du hier vor Ort aktiv bist und nicht in Hamburg, wo es vielleicht oft leichter wäre, die Kämpfe anzugehen. Ich sehe, wie du gerade lächelst und spürst, dass es wahr ist, Dresden als Standort für die Musikwirtschaft hat einen anderen Biss zu haben, als an Orten, die man vielleicht eher als Musikstandorte verbindet. Und ich bin sehr froh, dass gerade du hier vor Ort wirtschaftest und anderen dabei hilfst, selber auch sich als Musikerin weiter, ja, ein Standbein aufzubauen und das eben nicht nur als Hobby, sondern alles, was wir heute gesprochen haben, ist, Musik als Beruf zu begreifen und dass man da professionell rangehen kann, das beweist du und dann nimmst du viele Leute mit, das für ihre eigene Praxis auch tun zu können. Das ist sehr, sehr wertvoll. Bleib
1: noch lange in Dresden. Vielen Dank. Danke Caro für die spannenden Fragen. Schön, dass du mich ausgequetscht hast. <lacht>
0: Ihr wollt, Karo quetscht aus, etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Caroline Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Januar sagen wir Happy Birthday Werbemarkt und sprechen in vier Bonusfolgen mit GeschäftsführerInnen von Dresdner Werbeunternehmen. Hört rein und freut euch. Viel Spaß.